0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Silvina Romero. soy eh, eh, Estoy en el internado de la Facultad de Medicina de la UNE de Corrientes, Argentina. Y bueno, vamos a seguir hablando del síndrome febril en pediatría, en la tercera parte, que es la evaluación clínica de un paciente eh, eh, pediátrico febril. Bueno, ¿cómo se hace la, la, la evaluación clínica? Será labor del pediatra frente a un niño febril, evaluar clínicamente con la mayor prolijidad para establecer el grado de compromiso general e intentar configurar una hipótesis etiológica en base a hallazgos clínicos, edad del paciente y contexto epidemiológico. Se deben tener en cuenta además ciertas características propias del paciente pediátrico que son uno. Las ya mencionadas eh, etiologías variables según la edad, en segundo lugar hay que tener en cuenta el peculiar interrogatorio generalmente dirigido a la madre, al padre o a los familiares a cargo, y tercero, la hiperreactividad sintomática de los primeros meses de vida. Recordar que un neonato puede cursar una sepsis con una mínima elevación térmica y con un rechazo del alimento como el único síntoma. Por la misma razón, el síndrome meningio en menores de 18 meses puede presentar dificultades diagnósticas al faltar elementos tales como la rigidez de nuca u otros signos que evidencien hipertensión endocraniana, y en estos casos se priorizará la hipertensión de la fontanela, las alteraciones respiratorias, las convulsiones, etcétera. Y en cuarto lugar hay que tener en cuenta que la poca colaboración del pequeño durante el examen que torna necesario implementar un abordaje por parte del pediatra capaz de evaluar la presencia de signos que, vinculados con el comportamiento del pequeño, como la fase, actitudes y reacciones, puedan sugerir la presencia de un cuadro infeccioso potencialmente grave. Con respecto a la observación global del paciente, parte fundamental de la consulta tenderá a evaluar la presencia de signos que al afectar la conducta y el aspecto del niño sugieran la posibilidad de enfrentarse a un cuadro febril de importancia. Estos signos conocidos como signos tóxicos configuran elementos de juicio clínico intuitivo sobre los que se elaborará el diagnóstico de gravedad requiriéndose para ello experiencia y un criterio de evaluación sistematizada de actitudes, signos y síntomas. Las variables vinculadas a la anamnesis, como apetito, sed, sueño, movilidad espontánea, deseos de jugar... Tendrá menor valor que las relacionadas con la observación, que son características del llanto, reacción frente a los padres, estado de conciencia, respuesta a los estímulos sociales, grado de hidratación y color de la piel. La suma de ambas otorga un mayor grado de sensibilidad. Tras haber observado globalmente al niño febril, se procederá a un completo y ordenado examen físico. La falta de signos clínicos sospechosos hará necesario un nuevo examen en un plazo no mayor de 24 horas a 48 horas. Las evaluaciones efectuadas demostraron que la mayoría de los niños, eh, de los signos y síntomas de los niños eh, detectados en anamnesis por anamnesis y o examen físico, estaban relacionados con el aparato respiratorio, y el sistema nervioso central y evidenciados en la observación como el aleteo nasal, taquipnea, estridor, retracción costal, falta de interés en el medio ambiente y aún por juguetes o golosinas, irritabilidad, llanto fácil al movilizarlo, etc. De ahí la importancia de la anamnesis, surge, surge casi todo de ahí. La sumatoria de la observación Anamnesis y examen físico arroja un elevado índice de sensibilidad en lo que respecta a la detección de afecciones serias condicionantes de síndrome febril sin que permita presuponer siempre la posibilidad de un diagnóstico etiológico o de foco. La consideración de los ya mencionados factores vinculados con la edad de los pequeños, que serían, vamos a volver a repasar, 40 grados sería el límite de la termorregulación en menores de tres meses y 41,1 grados centígrados en mayores de tres meses o la cuantía del ascenso febril, por ejemplo, es mayor la incidencia de bacteriemia y o meningitis coincidente con los valores de laboratorio y esto contribuirá a aumentar la citada sensibilidad de la anamnesis y la observación. Así, en niños de primera infancia con temperaturas de 40 grados o superiores, un recuento leucocitario de 15.000 eh, o más junto a una eritrosedimentación mínima de 30 milímetros, presupone una posibilidad de bacteriemia cinco veces mayor de la que se daría si no se alcanzasen los parámetros mencionados. La proporción es de 2 en 1 en niños mayores. Valores similares tendrían los recuentos de neutrófilos superiores a 10.000 por milímetros cúbicos o encallados mayor a 500 encallados. En el recién nacido, valores sugestivos de infección bacteriana comprenden, un, eh, cuando es bacteriana en recién nacidos, nos van a orientar el recuento de leucocitos superior a 30.000 o inferior a 5.000 y neutrófilos encallados superior a 20, a 15 u 8%, que son variables en función de los días de vida. Esos recién nacidos, son sugestivos de infección bacteriana. Con los elementos hasta aquí considerados, el pediatra deberá tratar de elaborar un diagnóstico de si es una enfermedad causal grave o no, B la localización o el foco, y la etiología de la misma. Todas estas instancias configuran elementos imprescindibles para adoptar una conducta terapéutica efectiva. Podrían darse entonces, a título de ejemplo, variantes como las siguientes. 1. Un niño febril en buen estado general, sin hallazgos anamnésicos o en el examen físico, sin factores de edad o riesgo por temperatura no justificarían exámenes complementarios y condiciona una conducta una conducta expectante con eventual empleo de antipiléticos. Y estos niños constituyen el núcleo más numeroso de los síndromes febriles. El, el segundo, eh, la segunda variante sería una situación similar a la anterior, que es un niño febril con buen estado general, pero con algún elemento focal en el examen, como por ejemplo la presencia, el hallazgo de otitis media aguda. Entonces, aquí trataremos con antibióticos. La tercera variante sería un niño con un estado tóxico evidente en la observación y hallazgos positivos en el interrogatorio o en el examen. Y esto nos condiciona a la realización de una investigación con laboratorio o diagnóstico por imágenes. Cuarta cuarto, Cuarta variante de paciente sería un niño con un cuadro tóxico y presencia de factores de edad o temperatura. La, la justa evaluación de estos últimos condiciona la conducta diagnóstica y terapéutica, por ejemplo, de niño con cuadro tóxico y, y factores como edad y temperatura. Un lactante febril, menor de tres meses, mal estado general, sin hallazgos positivos, presupone la existencia de un cuadro séptico, expresión común de bacteriemia en esa época de la vida. Entonces, es pasible de terapia antibiótica eh, por vía endovenosa, de forma profiláctica hasta, eh, hasta encontrar el foco y el agente etiológico. Otro ejemplo es un niño generalmente de la primera infancia de un año o dos con temperatura superior a 41 grados centígrados y un marcado grado de irritabilidad como único dato positivo. Entonces aquí el pediatra impondrá la realización de una punción lumbar porque hay mucha posibilidad de una meningitis. En qui el quinto, quinta probabilidad de paciente, también tenemos eh, el quinto, son niños eh, sin evidencia de enfermedad seria concomitante, pero tienen factores de edad y una temperatura eh, que está presente. Y en los menores de tres meses... El tema resulta controvertido debido al mayor riesgo que presentan este grupo etario en relación con la presencia de una sepsis y o una meningitis en aquellos mayores de tres meses, pero con temperaturas muy elevadas, puede ayudar la realización de un hemograma, eritrosedimentación y hemocultivos. Esos son, digamos, los... los, 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 los los casos, las variantes que podemos encontrar. Los ejemplos, eh, esto, estas variantes mencionadas, permiten demostrar que en un número significativo de casos, el pediatra se puede orientar de una manera racional en lo que a diagnóstico y terapéutica se refiere pero resta un grupo no menos significativo en el que la imposibilidad de establecer un diagnóstico etiológico y o de foco, al no detectarse nada fuera de la fiebre misma, obligan a encarar lo que se ha dado en llamar el síndrome febril sin foco. Si el proceso es de reciente instauración o bien fiebre de origen indeterminado o desconocido, si se trata de casos con fiebre persistente sin explicación satisfactoria. Vamos con el caso del síndrome febril sin foco aparente. Numerosas enfermedades infecciosas comunes de la infancia pueden presentarse de esta manera, con fiebre sin foco. La fiebre precede en horas o días al foco y a la aparición de otros signos y síntomas que nos pueden orientar. Entre ellos serían, por ejemplo, el sarampión debuta con fiebre sin foco. Después también otra, otra, otra patología es el exantema súbito. Otra es la osteoartritis también tenemos la neumonía, también se presenta con fiebre y no hay foco, la varicela, otra es la mononucleosis infecciosa y la enfermedad de Kawasaki. En otros procesos agudos, tales como los debidos a los virus gripales, los parainfluenza, los adenovirus, los virus Coxsackie, pueden resultar la fiebre la única manifestación clínica. Entonces, la mayoría de los niños con síndrome febril sin foco no padecen una enfermedad grave y la fiebre desaparece en pocos días sin haberse llegado a ningún diagnóstico definitivo, la mayoría. En otros casos y en lapsos cortos de uno o dos días, tarda en declararse una afección más frecuente y generalmente exenta de gravedad, ¿Cómo sería un catarro de las vías aéreas o, se, o lo que se dice una, una, un resfrío, Una faringitis, eh, otitis o una gastroenteritis. Tardan, eh, digamos, la fiebre aparece como primer eh, síntoma y a los, al, al, al otro día o a los dos días aparecen los otros, eh, el, eh, digamos, el foco. A medida que transcurre el tiempo y no aparecen los signos focales de, del foco, disminuyen las posibilidades de instalación de estos procesos infecciosos. Con respecto al laboratorio, a través de determinaciones de creciente complejidad, según los casos, pueden aportar elementos orientadores. Por ejemplo, en un paciente que tiene aspecto tóxico, tiene una fiebre de mayor de 5 días de evolución con valores superiores a 39 hasta 40 grados y otros factores de riesgo de bacteriemia, por ejemplo, si es un paciente con una edad menor a 2 años, en especial menor a 3 meses, leucocitosis superior a 15.000. Acá los hemocultivos pueden aportar datos de gran valor. Con respecto al urocultivo, el urocultivo complementado con un sedimento urinario resulta una prueba de alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de infección urinaria. Esto, esto se da sobre todo cuando tenemos aspect, pacientes con aspecto tóxico, una fiebre de más de cinco días de evolución muy muy fuerte y otro y, y una edad eh, que, que es susceptible como menores de dos años sobre todo menores de, eh, lactantes de tres meses aquí se dice, eh, implementamos el hemocultivo y el urocultivo entonces la punción lumbar se va a indicar en todos los menores de tres meses con sospecha de sepsis, no en todos los pacientes, solamente en un menor de tres meses con aspecto tóxico y una sospecha de sepsis. Habida cuenta de la localización meningia en un 20% de este tipo de pacientes, así como también frente a la posibilidad de una meningitis insuficientemente tratada, por ejemplo, con antibióticos de por vía oral que no corresponden. A una meningitis, o si no, una meningitis a líquido claro, que puede ser una meningitis viral o tuberculosa. La reciente incorporación de métodos indirectos de diagnóstico basada en mecanismos inmunológicos como la coaglutinación, eh, la, la, la inmunofluorescencia, ELISA, el, el radioinmunoensayo, constituyen un recurso útil rápido y sensible para la detección de antígenos bacterianos. La radiografía de tórax puede poner en evidencia algún foco infiltrativo no evidenciable a la auscultación y la radiografía de los senos paranasales puede mostrar la presencia del compromiso sinusal en niños catarrales con cuadro febril persistente sin sintomatología persistente. Bueno, Pasemos a la fiebre de origen desconocido o indeterminado. Se entiende por fiebre de origen desconocido o indeterminado a un cuadro de fiebre prolongada que dura de una semana hasta tres semanas o un mes sin una etiología discernible después de una semana de investigación en el hospital. Esto es la fiebre de origen desconocido. La mayoría de estos cuadros febriles resultan en enfermedades habituales, pero atípicas, en la pre, de presentación atípicas. En orden decreciente de aparición son infecciones en más del 50%, también eh, son afecciones del tejido conectivo como artritis, eh, neoplasias también, y quedan sin diagnóstico, alrededor de un 20% quedan sin diagnóstico. Entonces tenemos que pensar, cuando dura más de una semana, está internado y no se encuentra el origen, puede ser una infección, puede ser una afección del tejido conectivo como lupus o artritis o una, un, un cáncer. Entonces, dentro de las causas infecciosas, ¿cuáles son? La tuberculosis, la brucelosis, la mononucleosis, también se presenta así como, como origen desconocido una enfermedad de inclusión citomegálica, también la hepatitis, la salmonelosis, eh, la riquepsiosis, leptospirosis, endocarditis y pielonefritis. La artritis reumatoidea en su forma sistémica, el lupus eritematoso sistémico y la vasculitis de tipo indefinido son las enfermedades del colágeno más frecuentemente asociadas a este tipo de cuadro febril. Los linfomas constituyen la primera causa tumoral de fiebre prolongada de más de cinco semanas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de fiebre por fármacos en niños bajo medicación. Entonces se suspende la medicación y se asocia generalmente dentro de las 72 horas con la desaparición de la fiebre. Al igual que sucede con los cuadros febriles de comienzo reciente, una detallada anamnesis y un prolijo examen físico pueden orientar y conducir a un diagnóstico de aproximación. Se debe insistir en una exhaustiva anamnesis y detallado examen físico para lograr arribar a datos concluyentes caben para los exámenes complementarios las consideraciones efectuadas con relación a los procesos agudos vinculados a síndrome febriles sin foco, complementadas con estudios de mayor complejidad como pruebas serológicas, estudios con isótopos radioactivos, ecografías, tomografías computadas, resonancia magnética, endoscopías, biopsias, etc. El niño con síndrome febril prolongado debe ser cuidadosamente investigado y seguido, ya que si bien la mayoría padece afecciones tratables y de duración limitada, generalmente son infecciones, el pronóstico no siempre resulta muy favorable, habida cuenta de la incidencia de afecciones sistémicas y también de cáncer o neoplasias. ¿Qué pasa con las convulsiones, las convulsiones febriles? 2 a 4% de los niños menores de 5 años han experimentado, por lo menos, una vez un episodio convulsivo febril. Son características de la convulsión febril mayor incidencia entre el año y los 48 meses eh, eh, Aparición de las etapas tempranas de la afección febril, su directa relación con el grado y celeridad de la instauración de la hipertermia, un cuadro clínico de convulsiones generalizadas, breves, raramente duran más de cinco minutos, que no se acompañan de evidencias clínicas ni de laboratorio de infección o intoxicación, y finalmente que presenten un electroencefalograma normal a 10 días de desaparición de la fiebre. Con relación al pronóstico, podemos afirmar que es bueno dado que ni la tasa de recurrencia de las convulsiones mayor, cuanto más pequeño es el paciente al presentar el primer episodio, ni el riesgo de epilepsia, porque 1 a 3% de los niños pueden llegar a presentar un cuadro de epilepsia permiten eh, Nada de esto permite eh, aventurar lesiones seculares importantes. Se han esgrimido consistentes argumentos tanto a favor como en contra del tratamiento sintomático. Así, quienes precisan que la fiebre probablemente resulte beneficiosa para el niño por cuyo motivo se resisten a indicar tratamiento lo hacen en función de comprobaciones tales como que la mayoría de los cuadros febriles son de corta duración y autolimitados, que la fiebre interferiría en el crecimiento y supervivencia de bacterias y virus al reducir la concentración de hierro sérico elemento vital para su crecimiento, que la actividad inmunológica y antibacteriana se incrementaría con la fiebre, especialmente por sus efectos sobre la síntesis del interferón, la movilidad leucocitaria y la transformación linfocitaria, que los riesgos que entraña la medicación antipirética que son los efectos tóxicos, alérgicos o secundarios de otro tipo, intoxicación por sobredosis, son los despreciables. En fin, que el tratamiento sintomático precoz puede enmascarar datos importantes para el diagnóstico o pronóstico de la patología generadora del a veces primer y único signo de enfermedad en el niño es la fiebre. Los efectos indeseables sobre el metabolismo, el aparato cardiovascular y respiratorio, la posibilidad de generar convulsiones, el alto índice de incomodidad, las alteraciones en el desarrollo, especialmente de lactantes nacidos de madres, con cuadros febriles durante la gestación, la facilitación del examen del paciente febril y el hecho que desde el punto de vista clínico no se haya podido demostrar influencia favorable de la fiebre sobre la evolución de las afecciones virales, son a su vez argumentos a favor de que el estado febril no sería fisiológico, más bien perjudicial y por lo tanto pasible del tratamiento. Si bien no siempre es necesario tratar los estados febriles, actuar frente a febrículas ni normalizar por completo la temperatura corporal, el tratamiento de los cuadros febriles reconoce indicaciones consensuadas por la mayoría de los pediatras que serían entre otras cosas a los niños menores de 3 años, a los niños menores de 6 años con antecedentes convulsivos, niños con temperaturas entre 38 y 40 grados centígrados, sepsis, afección neurológica aguda, trastornos de la termorregulación y enfermedad por calor. Si se recuerda que la fiebre se debe a la activación de pirógenos endógenos, la actitud terapéutica se centrará en el uso de sustancias que normalicen la regulación termostática elevada, que serían paracetamol, eh, ibuprofeno, dipirona, que son drogas antipiréticas, en tanto que las medidas físicas de enfriamiento externo solo juegan un rol complementario al disminuir la temperatura corporal, pero no corrigen el registro aumentado. Bueno, con respecto, vamos al tratamiento y manejo de la fiebre. La fiebre en un niño es, importante, es un importante signo clínico y es útil para el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades e implica un riesgo mínimo de complicaciones si la temperatura corporal no supera los 41 grados. Existe un continuo debate sobre si es conveniente o no reducir la fiebre que acompaña a los procesos infecciosos. Cuando se decide tratar la fiebre como síntoma, se debe hacer con antipiréticos, la mayoría de los cuales son antiinflamatorios no esteroides. Entonces eh, serían los AINES cuyo mecanismo de acción final es de tipo antiprostalandínico. De esta forma baja el nivel de regulación del punto de ajuste hipotalámico, desencadenándose así los mecanismos habituales de pérdida de calor. ¿Cuándo y cómo tratar la fiebre? Hay que recordar que la fiebre es un signo útil para el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades. También hay que recordar que enmascarar la fiebre en determinadas patologías puede retardar una terapéutica necesaria. También hay que recordar que la curva térmica se usa para controlar la evolución de una respuesta terapéutica, también hay que recordar que las temperaturas inferiores o iguales a 41 grados son riesgo mínimo cuando la temperatura corporal aumenta a 39 grados se incrementan las respuestas de las células T y las células B. Eh, la, los linfocitos, la generación de células B citotóxicas, la actividad de las células B y se estimula la producción y función del interferón y la síntesis de inmunoglobulinas. De cualquier forma, existe un consenso general según el cual se debe intentar reducir o abolir la fiebre cuando provoca trastornos al paciente como disconfort, irritación o anorexia o cuando representa un riesgo para él, por ejemplo, convulsiones febriles o deshidratación. Si bien la mayoría de las personas puede soportar los efectos de la fiebre, esta es, en general, mal tolerada en pacientes que están deshidratados, pacientes desnutridos, pacientes con compromiso cardíaco y respiratorio y en enfermos neurológicos. Y en estos casos, el tratamiento antipirético debe considerarse apropiado. La terapéutica antipirética es una respuesta conveniente a las elevadas temperaturas corporales, pero las indicaciones y las técnicas deben individualizarse. Temperaturas del rango de los 39 grados o, o más generalmente son una indicación suficiente para proceder en este sentido. Para el tratamiento pueden utilizarse los fármacos antipiréticos, los métodos físicos que serían baños templados, paños fríos, bolsas con hielo, eh, etcétera, o la combinación de ambos que tiene efecto aditivo. El paciente debe permanecer con ropas ligera en un cuarto con climatización agradable. Se lo debe sumergir en agua tibia que tenga una temperatura ligeramente inferior a la de su cuerpo o bien utilizar paños o esponjas con agua fresca y luego dejarlo desabrigado. La mayoría de los niños no acepta ser des desvestido. Las medidas antipiréticas físicas son efímeras porque no actúan sobre el punto de ajuste del hipotálamo y van en contra de lo que el organismo busca, que es guardar el calor para activar el sistema inmunológico. Entonces, los baños antitérmicos tienen un efecto pasajero, como se mencionara, porque no modifican el punto de ajuste hipotalámico, descienden la temperatura corporal por pocos minutos y luego la misma sube hasta equipararse con el punto de ajuste que permanece elevado. No están recomendados los baños de inmersión por la vasoconstricción periférica reactiva que impide la acción de uno de los mecanismos de pérdida de calor. Fundamentalmente aquellos provocan mucho disconfort, acentuando el malestar del niño con llanto y escalofríos. La, su acción es fugaz y hacen justo lo opuesto a lo que el organismo busca, que es subir la temperatura corporal para activar las defensas. Si son útiles en la hipertermia, porque el punto de ajuste no está elevado. Con respecto a los fármacos antipiréticos, se denomina antipirético a todo fármaco que es capaz de reducir la temperatura corporal en personas febriles. Estos fármacos interfieren en el circuito ciclooxigenasa 2, prostaglandina E2 en el hipotálamo anterior, rectificando la elevación del punto de ajuste y descendiendo a la temperatura corporal. Los fármacos antipiréticos se ubican dentro de un gran grupo de los agentes analgésicos antiperéticos y antiinflamatorios destacándose. La dipirona, que pertenece al grupo de las pirazolonas, el paracetamol, que son derivados del paraminofenol, y el ibuprofeno, que es un derivado del ácido propiónico. Se acepta que estos fármacos, estos tres fármacos, tienen en común un mecanismo de acción similar, él mismo considera que las prostaglandinas como los principales responsables en el proceso de la etiopatogenia de la fiebre y por lo tanto estos fármacos al inhibir la síntesis de prostaglandinas por bloqueo de la ciclooxigenasa producen un descenso de la fiebre. Bueno, vamos a hablar del paracetamol. El paracetamol es un fármaco con acción analgésica y antipirética. Es un moderado, aunque selectivo, inhibidor de la ciclooxigenasa, a través de la cual disminuye la síntesis de prostaglandinas. Con respecto a la toxicidad, el paracetamol puede producir necrosis hepática en animales de experimentación, pero siempre con dosis elevadas. Algo similar ocurre con las lesiones tubulares renales. La farmacocinética de paracetamol, que se administra por vía oral, siendo su absorción prácticamente completa, con una biodisponibilidad del 80%, obteniéndose el pico plasmático entre los 30 y los 60 minutos, con una vida media de 2 horas y es parcialmente metabolizado por sulfo y gluco cronoconación a metabolitos inactivos que se excretan por orina. El 5% se elimina inmodificado. El paracetamol atraviesa la placenta y aparece en la leche materna en concentraciones similares al plasma. La acción antipirética en niños plantea una alternativa válida merced a su óptima tolerancia y al hecho de que no modifican los mecanismos de la coagulación. Con respecto a la dosis y la presentación, el paracetamol se presenta en gotas, en jarabe y comprimidos. Se administra a dosis de 10 miligramos kilo dosis en 4 a 6, tomas, eh, 6 horas. Cuando se administran gotas deben darse razón de 2 por kilo por dosis. Cada gota tiene 0,5 miligramos. Cuando es en jarabe, el jarabe contiene 100 miligramos en 5 mililitros y los comprimidos eh, son de 80. El más común, y hay una marca que contiene 160, y la mayoría, que es de los adultos, son de 500 miligramos. En Argentina se dispone de una asociación de paracetamol y dipirona que ha demostrado un efecto antitérmico significativamente más prolongado y mayor con cada uno de sus componentes por separado. Con respecto a la tolerancia clínica, en general el paracetamol no produce agresión de la mucosa gastrointestinal ni tiene efectos sobre el sistema cardiovascular ni respiratorio. Tampoco altera la coagulación sanguínea y en casos muy aislados puede producir erupciones cutáneas, agranulocitosis, trombocitopenia y pancitopenia y raramente trombocitopenia, raramente puede provocar reacciones hemolíticas Bueno, pasemos a hablar de la dipirona o metamisol, que es lo mismo es un fármaco con marcados efectos analgésicos y antipiréticos siendo leve a moderada su actividad antiinflamatoria las piras poseen en general una acción depresora sobre el músculo liso intestinal y uterino, demostrándose en animales una acción espasmolítica. Con respecto a la toxicidad, la toxicidad aguda se estudió en ratas y cobayos, con las dosis intermedias se observaron ocasionales vómitos y salivación, mientras que con la dosis mayor se observó un descenso del hematocrito y coloración roja de la orina a causa de la excreción renal del producto de degradación a ácido rubasónico, pero sin signos de lesión orgánica. El mecanismo de acción de la dipirona, es un efecto antitérmico que parece deberse a una acción directa sobre el sistema nervioso central, habiéndose comprobado que los metabolitos de la dipirona inhiben la síntesis de prostaglandinas. Con respecto a la farmacocinética, cuando la dipirona se administra por vía oral, es hidrolizada en el jugo gástrico en 4 metilamino antripirina que es su metabolito más importante. El mismo se absorbe rápidamente, pasa a la circulación sistémica y en el hígado se oxida a 4-formilaminoantipirina. Después de la administración oral de un, de la dipirona se excreta el 7% en las primeras 4, en las 24 horas y el 90% se excreta de, a los 7 días por vía urinaria. Tras la administración endovenosa de dipirona, la dipirona se puede detectar por un breve periodo, porque tiene una vida media plasmática de 15 a 20 minutos, y a las 24 horas ya se eliminó el 90% por orina y menos del 10% por materia fecal, por la vía endovenosa, parte de la dipirona sale del, sale del torrente circulatorio antes de su hidrólisis y en el riñón se convierte en 4-MAA, el cual es eliminado sin metabolizarse. La dosis y presentación. La posología promedio es de 10 a 20 miligramos por kilo, la vía parenteral, sea intramuscular o endovenosa, debería reservarse para casos especiales o urgentes y en general no se aconseja su administración a niños menores de 3 meses o con un peso menor de 5 kilos y se presenta en jarabe de 250 miligramos y comprimidos de 500 miligramos y ampollas de 1 gramo en 2 mililitros y ampollas de 2,5 gramos en 5 mililitros. Muy bien, con respecto al ibuprofeno, el ibuprofeno es el primer derivado comercializado del ácido fenilpropiónico. Su primer uso clínico fue como antiinflamatorio en patologías osteoarticulares, pero posteriormente se difundió su uso como analgésico y antitérmico. El mecanismo de acción es que la actividad antipirética del ibuprofeno se ejercería a nivel del centro termorregulador del hipotálamo mediante la inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa con el consiguiente bloqueo de la síntesis de prostaglandinas. La tolerancia clínica. En general, a dosis adecuadas, el ibuprofeno solo provoca síntomas gastrointestinales de relativa significación clínica, como dispepsia, acidez y náuseas, que va del 1 al 4%. No obstante, diversos estudios clínicos y endoscópicos evidenciaron que el ibuprofeno puede provocar erosión de la mucosa gastrointestinal de variable severidad con una incidencia del 1 al 4% según el tiempo de tratamiento. Otros efectos colaterales descriptos, pero de baja incidencia, incluyen insuficiencia renal, nefritis intersticial, alteración de la visión, toxicidad de la médula ósea y modificación de los mecanismos de coagulación sanguínea. Se han comunicado otros efectos tales como pancreatitis, hepatitis, síndrome de Steven Johnson, neutropenia, agranulocitosis, pérdida de la visión y con una incidencia menor al 1%. Y bueno, las conclusiones que sacamos de este artículo son que uno, La temperatura en ascenso aumenta y, y o activa las defensas del organismo. Segunda conclusión. Es que la temperatura en ascenso tiene techo, salvo en patologías excepcionales como el golpe de calor, la hipertermia maligna y el síndrome neuroléptico maligno y el shock hemorrágico encefalopático. En tercer lugar, el hombre, como animal endotérmico, tiene un punto de ajuste en el hipotálamo anterior. En cuarto lugar, la fiebre o la hipertermia no son sindrómicos. En quinto lugar, la fiebre debe explicarse según bases moleculares. A partir de un gatillo común, principalmente la interleuquina 1, se activan dos circuitos metabólicos independientes entre sí, que es el de las prostaglandinas y el del metabolismo del zinc. Las prostaglandinas ascienden el punto de ajuste en el hipotálamo anterior, de donde parte la orden para que el hipotálamo posterior, a través de la constricción o la dilatación vascular, haga que el organismo guarde o pierda calor según le convenga. Las medidas antitérmicas actúan todas en este circuito. Si son físicas, actúan en lo vascular y no afectan al punto de ajuste y su duración es efímera. Si son farmacológicas, inhiben a las prostaglandinas, descienden el punto de ajuste, ocasionan disminución térmica por unas horas, pero ni las físicas ni las farmacológicas influyen en el metabolismo del zinc, del cual dependen las convulsiones febriles. En la fiebre baja, el zinc en sangre, esto influye en el equilibrio entre los neurotransmisores. Sexta conclusión, el pediatra frente a un niño febril tiene dos preocupaciones, la posibilidad de bacteriemia y la otra preocupación es la enfermedad invasiva y la asociación con convulsiones febriles. Sabe que hay una mayoría de enfermedades virales que son autolimitadas y tienen que contener a una familia inmersa en mitos y temores. En séptimo lugar, séptima conclusión, es que la introducción de las nuevas vacunas está cambiando los planteos en cuanto a la posibilidad de enfermedad bacteriana severa a invasiva. La incidencia de convulsiones febriles simples se da en un 2 al 4% de la población de 6 meses a 6 años, no dependiendo su aparición del nivel de temperatura alcanzada ni de la terapéutica antifebril previa ni de la aplicación de vacunas. La repetición de las mismas depende de la edad menor de 12 meses y en la primera y en la aparición de temperatura apenas elevadas, eh, se reitera la inutilidad de las medidas antitérmicas para evitar la recurrencia. Solamente las benzodiazepinas por su acción en el metabolismo del zinc tendrían acción preventiva, pero esto no tiene consenso. Novena conclusión es que las conductas médicas frente al niño febril pueden guardar una eh, secuencia obligatoria, que son primero observación mediante las escalas de la U de Yale. Eh, después tenemos el interrogatorio minucioso y dirigido. Después el examen físico buscando enfermedad focal, prestando atención a la presencia de petequias fuera del área de Valsalva. Después tenemos un monitoreo clínico cada cuatro a seis horas por los cambios graves que pueden producirse en lapsos mayores. Y pruebas auxiliares, siendo el hemocultivo, la, el hemocultivo la piedra angular para el diagnóstico de bacteriemia, así como otros cultivos, eh, urocultivo por ejemplo, también la radiografía de tórax, la punción lumbar y como predictores la dinámica de los glóbulos blancos mayor a 15.000 o menor de, de 5.000 y presencia de vacuolas y las mencionadas petequias. La fiebre, ¿cómo se trata? Eh, la razón fundamental es dar confort al niño, calmando los dolores que le acompañan mediante paños tibios y antiprostalandinas, alivianar ligeramente las ropas dentro de un ambiente térmico adecuado, recordar que el ambiente recordar que el niño febril puede sentir frío aún en verano, entonces hay que dar paracetamol, 15 miligramos dosis cada 4 o 6 horas, eh, el paracetamol en gotas rinde 5 miligramos por gota y en jarabe 100 miligramos en 5 mililitros mientras supere los 38 grados hay que evitar la sobreprescripción y no se justifica la alternancia entre paracetamol e ibuprofeno porque atiende a querer bajar la fiebre a toda costa antes de considerar la causa de que la provoca y está en controversia saber que el ibuprofeno sea más eficaz o no como antitérmico, aunque tenga mayor poder analgésico a 10 miligramos kilodosis y no se tendría que usar en la varicela porque se sospecha que puede asociarse a la producción de fascitis necrotizante. Nuestro grupo considera que no debe ser de primera elección en menores de dos años porque se trata de un AINES y de algún modo podría interferir con las funciones inmunológicas ascendidas como consecuencia de la fiebre. La aspirina se descarta por la observación del síndrome de Reye, observado también en adolescentes. La dipirona se debe utilizar por excepción, ya que se han descrito alteraciones dermatológicas y hematológicas y el diclofenac no está suficientemente ensayado en niños. No hacer baños fríos ni progresivamente fríos, pues acentúan el disconfort, descienden la temperatura por un corto periodo y realizan lo que el organismo no quiere, que es perder calor en lugar de guardarlo, sabiendo que al procurar descenderla no se evita la bacteriemia, ni la focalización grave, ni la convulsión febril. Tampoco se consigue diferenciar una enfermedad grave de una leve. El tratamiento empírico inicial hasta que los cultivos nos den negativos, fundamentalmente es ceftrazona. La ansiaba conclusión es que en el sector de 30 a 90 días de vida hay características especiales y al no poderse tomar la puntuación de Yale por los signos incompletos de interacción en este grupo etario y para distinguir el bajo riesgo del alto riesgo, se idearon eh, otros criterios como el de Rochester, el criterio de Filadelfia y el de Pittsburgh. Y por último, los padres deben conocer los beneficios de la fiebre, informados de la prioridad, conocer la causa de la fiebre más que intentar bajarla y a priori aprender la correcta toma de la temperatura. Y esto es todo, señoras y señores, con el síndrome febril en pediatría. Espero que les sea útil, que tengan una hermosa jornada, sean felices hasta la próxima. Chau, chau.